Меня просили прочитать лекцию, которую значит, возглавили как история российских элит. Вот. Ну, я заранее прошу извинения, оратор я довольно плохой, вот. пишу я, как мне представляется, гораздо лучше, чем говорю. Вот. Но, значит, вот попробую в течение часа осветить основные моменты. Вот. Вот. Даже себе небольшой планчик составил, чтобы не забыть, но могу и забыть. Но, в общем-то, да, спросите, если что, будет непонятно. Вот, ну, э, что можно сказать о... Э, ну, в основном э, речь пойдет о имперской элите, да, и элите советского времени, для сравнения. Вот, ну, что касается, э, значит, элит дом. Э, вообще говоря, э, начать надо с того, что, 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 что такое элиты, элиты. В общем-то, об этом термин самый такой общий, да, обычно кто хочет, кто что хочет, тот под этим понимает, вот, но, как мне представляется, но когда конкретно идет речь, то важно понять, о чем буду говорить. Так вот, как мне представляется, есть как бы несколько слоев, да, населения, которое может, можно отнести, вот, к, обозвать этим термином. Ну, во-первых, как самый широкий слой, это значит вообще вот в традиционном обществе все те, ну, кто стоит выше, условно говоря, простого человека. Да? Вот. Таких обычно порядка 5%, ну, 10 максимум, там, веке в 19-м. Да? Вот. Более узкий слой это, ну, условно говоря, высшее сословие, которое там 1-2% составляет, и это тот слой, из которого преимущественно комплектуется следующий, еще более узкий слой, ну, условно называемый, как я его обычно называю, генералитет, да? То есть это люди, ну, чтобы представляли, о чем речь, которые, условно говоря, имеют генеральские, так сказать, чины и, соответственно, гражданские, да? Таких Обычно несколько тысяч человек, и э, если о более широких слоях можно говорить, ну, каких-то общих цифрах, то вот этот слой, он, э, в общем, уже э, может быть изучен э, более предметно, поскольку обычно все представители его известны, и известны их некоторые характеристики, и поэтому вот о нем уже как-то можно говорить. Я подчеркиваю, что значит, вот под элитой этого уровня, я, собственно, о ней преимущественно и буду говорить, что, в общем, иногда понимают еще более узко, о, значит, имея в виду там несколько десятков человек, которые непосредственно причастны к принятию решений, но это все-таки уже не э, социальный слой, понимаете, если генералитет несколько тысяч человек, это все-таки хоть маленький, но социальный слой, пускай там доля процентов занимающая, то э, десятки людей, это вообще тут, э, так сказать, тут говорить не о чем, поскольку э, он достаточно случайно может быть подобран. Так вот, э, до э, имперской, э, так сказать, русской элиты, она дает вполне такой типичный пример элиты аристократического общества, 
ну, собственно, грубо говоря, и традиционные общества до Первой мировой войны, они могут быть, условно говоря, разделены на аристократические и на бюрократические, в зависимости от того, значит, вот, каков принцип комплектования, да, элиты. И вот Московская Русь, это как раз очень типичный пример аристократического общества, в котором комплектование вот этих, так сказать, высших людей, ну, условно говоря, генералитета, да, монополизировано несколькими десятками родов, которые традиционно и поставляют своих представителей в состав вот, значит, этого слоя высших лиц. В этом случае, вот если взять конкретно, так сказать, Московскую Русь, ну, таких можно насчитать более тысячи человек там, ну, с конца 15 до конца 17-го столетия, да, то есть это члены, допустим, Боярской думы, высшие дворцовые чины, в общем, где-то 1039 человек. Так вот, их состав, значит, каков примерно, значит, 2% всех родов, они, значит, комплектуют от 3 до 40% да, всего слоя, а 10% наиболее значимых родов от 60 до 80%. Вот. И это очень, я обращаю ваше внимание, это очень устойчивая цифра. Потому что если мы возьмем самые разные общества разного времени и разных так сказать, стран, то мы увидим цифры очень близкие. Ну, в частности, если мы возьмем Древний Рим, скажем, да, общество, видно, аристократическое совершенно, или средневековую Корею, будем средневековую, или ранее средневековую Японию, то мы увидим абсолютно те же цифры. Вот ну, с небольшими колебаниями. Это очень такое характерное, характерное явление, когда э, вот в аристократическом обществе э, слой высших лиц комплектуется именно таким образом. А при этом э, значит, э, роды, которые дают, дали единственного представителя, они составляют обычно э, не менее 40%, вот, а дают меньше э, 10% всех лиц. Совершенно э, другое, э, так сказать, другая, другую картину мы видим в обществе бюрократическом, тоже традиционном, но бюрократическом, каковым, собственно, Российская империя и являлась. Вот. В бюрократическом обществе совершенно другая значит, картина. Почему? Здесь, да, и вот если э, соотношение между числом э, высших лиц и числом поставляющих их э, родов или кланов э, в аристократическом обществе примерно 10 к 1, то в обществе бюрократическом совершенно другая картина, это где-то 2 к 1, 3 к 1 максимум, вот так. Вот. И э, тут мы, э, значит, наблюдаем совершенно другую картину, когда э, роды, которые дали только одного пред, э, предста, значит, представителя, они э, до половины, вот эти их представители составляют до половины всех высших лиц. 
Вот. А, соответственно, доля э, самых э, ну, влиятельных, самых знаменитых родов, она резко падает. Ну вот, в частности, где-то э, значит, 2% дают 10-15%, а 10% дают менее трети всех значит, высших лиц. Ну, значит, не так давно мне доводилось вот изучать состав генералитета Российской империи за 200 с лишним лет. Ну вот, некоторые, могу рассказать о некоторых, так сказать, результатах в общем виде. Всего было выявлено, значит, 36 тысяч с лишним лиц, которые имели значит, высшие так сказать, на гражданской и на военной службы, то есть первых четырех классов, да, вот, от действительного статского и генерал-майора и выше, да, для 18 века еще и статского тоже. Вот. И обнаружилось, когда, значит, вот это все принялся я считать, обнаружилось, что э, на эти значит, 36 тысяч человек приходится 22 с лишним тысячи родов, которые их поставляли. Вот. То есть вот вам типичный пример традиционного общества, но общества, в общем, бюрократического типа. Значит, э, ну, естественно, что на протяжении этих 200 лет соотношение значит, между родами менялось. Вот. Но, то есть, естественно, что на раннем этапе, на в первой половине, ну, я разбил, собственно, историю на полстолетия плюс отдельное начало 20 века. Вот. И э, понятно, что в первой половине э, 18 столетия, несмотря на таболярандах и новые принципы комплектования высшего сословия и, соответственно, служилого слоя, э, естественно, э, в общем, люди оставались в основном э, прежние, собственно, э, никакой, э, как, никакой смены элиты не произошло, потому что все те люди, которые окружали значит Петра на протяжении его деятельности принадлежали к, в основном к тем же самым родам, которые в общем ранее комплектовали Думу. И что было решительно нарушено? Была решительно нарушена монополия вот нескольких десятков родов, исключительная монополия на комплектование вот условно говоря генералитета, да? Вот. И значит в дальнейшем мы что видим? Если вот Взять э, отдельное э, количество значит, представителей родов, э, допустим, ну, отдельно Рюриковичи, там, Кедеминовичи, да, э, потом тех родов, которые появляются в России не позже 15-го столетия, те, которые появляются в 16-м столетии, 17-м столетии, вот, то есть те, которые известны до империи 
то получается, что удельный вес этих родов, он постоянно падает, причем падает довольно резко на протяжении вот этих 200 лет. Ну, значит, допустим, представители различные представители родов, которые происходили от Рюрика и Гедемина, они, их представительство снижается вот по этим пяти периодам от с 12 до значит, значит, менее 6 процентов, да? а в среднем они 0,6 процентов, фактически полпроцента они к началу 20 века составляют вот, а в целом за все, значит, 200 с лишним лет около 2%, да? Вот. А те представители тех родов, которые появляются на сцене не позже 15-го столетия, еще более резкое падение, то есть с 26% в начале 18 века до менее 3, до 2,6 практически в 10 раз. Ну и, значит, все остальные, там, те, которые в 16 веке появляются с 12,6 до 2 с небольшим, ну и так далее. И оказывается, значит, что в целом более 80% всего генералитета, вот этих вот 36 тысяч человек, которых я сказал, они принадлежат к родам, которые возникли уже э, после начала 18 столетия. То есть в основном уже в базе табеля о рангах и связанных значит, с ней изменениями. Вот. Больше всего, кстати сказать, э, 33% в общей сложности э, лиц относятся к родам, которые появляются в первой половине 19 века, что совершенно Закономерно, потому что именно в 30-х годах при Николае I впервые в России создается полноценный государственный аппарат, но достаточно большой по численности. До этого времени он был совершенно незначительным численным. А вот и неудивительно, что значит, значительную часть высшего слоя составили потомки тех, кто начал служить вот в первой половине 19-го столетия. Вот. Значит, что можно сказать о так сказать, ну, происхождении вот этого слоя значит, в имперский период? Только, ну, вот знаете, есть такая поговорка, что, значит, вот может ли там сын генерала стать маршалом нет потому что маршалы свои дети да вот но это вот совершенно ни для каких эпох и стран не на самом деле не правомерно и вот для примера скажу что значит из всех тех высших лиц которые известны за 200 с лишним лет в россии значит в имперский период только 15% были детьми ну, соответствующих же лиц, то есть лиц, которые имели, то есть их отцы имели тоже 
чины первых четырех классов. Вот. Хотя две трети, в целом две трети этих значит, высших лиц были детьми офицеров и чиновников, но вот совсем не самых высших. В свою очередь, значит, если говорить о детях и значит, вот этих лиц, то их, значит, больше половины их тоже служили, тоже значит, находились в разных чинах, но только около 20, порядка 20%, значит, у порядка 20% тоже дети, хотя бы один из детей, тоже достиг вот генеральского так сказать, чина. Да? Вот. Что интересно, что зато гораздо больше, то есть связь отец-сын, она не столь велика, да? Вот. Но довольно значительная связь брат-брат. Вот у этих лиц, из этих лиц 40% имели братьев тоже в высших чинах, тоже, условно говоря, генералов. Вот. Значит, ну еще раз повторю, что все время на протяжении всех 200 лет постоянно поднимались какие-то новые роды, и это, в общем-то, совершенно неудивительно, потому что э, э, вопреки распространенным представлениям э, размножались, размножалось высшее сословие э, очень э, скудно, скажем так. Вот. Э, я дал всем это вот посчитать значит проследить родословие примерно полутора тысяч родов, ну, росписи которых достоверных известны, да? Так вот, представьте себе, не обнаружилось ни одного из этих почти полутора тысяч, не обнаружилось ни одного рода, который бы в каждом поколении так сказать, численность его членов в каждом поколении была всегда больше. Нет, всегда были какие-то поколения, где численность была такая же или чуть меньше. Вот. То есть не только в геометрической, но и в арифметической прогрессии значит, высшее засловие никак не размножалось. Вот. Скажу более того, рождаемость, ну, тогда была вообще велика, но э, среди э, дворянства, особенно служила условия, она была несколько меньше, чем среди всего населения, чем среди мещан, крестьян. Вот. Ну, просто в том числе и потому, что за счет, как, хоть и не, 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 не очень много, но за счет насильственных смертей, разных войн и так далее, значит вот были потери ну и в общем-то это есть такая книга сравнить недавно вышедшая Кларка вот о значит который вот там несколько фантастические значит, допущения делает, да, что у человека, который жил там в 12-13 веке, может быть там 10 тысяч потомков, понимаете? Вот. Ну вот это вот совершенно не так. 
просто надо иметь в виду, если даже хорошо известные примеры возьмем, то, допустим, из примерно 130 родов, происходящих от того же Рюрика, да, почти половина, 60, пресеклась еще до, до, в допетровское время, еще 37 пресек, пресеклись на протяжении 200 лет, и к, концу, к началу 20 века только 37 осталось. То есть вообще множество родов вообще исчезают, да? а прочие, многие прочие приходят в ничтожество, и к концу 19 века, допустим, в начале 20 века мы видим довольно много представителей очень древних родов, которые вообще выключены из сферы так сказать, государственной службы, они крестьянствуют на своих небольших наделах из поколения в поколение, и среди них мало кто даже там достигает младших чинов, если и служит. Вот. Таких примеров тоже очень много. С другой стороны, мы видим массу примеров, когда э, недавно возникший род э, вдруг дает целое созвездие значит, высших лиц. Ну, например, если вы посмотрите родословные вторые, вторые и третьи части родословных книг, особенно Московской или Петербургской губернии, то там постоянно такие значит, примеры, допустим, какой-нибудь там петербургский мастеровой, да, имеется, у него там сын служит там, допустим, врачом, достигает чиноколежского осета, с недоверенства, а его дети, там 5-6 человек, все там действительно статские или тайные даже, понимаете? Вот. Или вот э, таких, то есть ну, какой-нибудь там предрусский портной, да, а его, значит, дети все активно э, вступают в службу и, значит, дослуживаются до. То есть таких довольно тоже много примеров. Это просто объясняет к, к тому, что я примеры вообще очень люблю, но это э, поясняет вот те закономерности, которые вот обнаруживаются в общем составе. Да? Вот. Значит, обычно, надо сказать, что обычно, значит, как происходило комплектование да, высшего сословия, значит, потомство дворянства, и которое, в общем, в основном и давало вот этих высших лиц. Надо сказать, что за в общем где-то среди вот этих лиц не дворян, которые сразу значит поднялись до высших чинов процентов 13 только вот. поэтому сначала обычно на протяжении наиболее типичный случай, когда на протяжении двух-трех поколений идет вот это продвижение возвышение да? то есть какой-нибудь Допустим, сын какого-нибудь мещанина поступает на службу куда-нибудь, да, вот, достигает, служит там в младших каких-то чинах, да, потом его сын уже тоже служа достигает чина коллежского осессора, который дает потомственное дворянство, и, соответственно, вот возникает новый род и уже дальше идет. В, 
Другой, ну, это не относится к, значит, к случаям, когда к военной службе, потому что если на гражданской службе, вы, наверное, знаете, что давал чин восьмого класса дворянства, то на военной службе его давал уже первый офицерский чин прапорщика, который, и вот значительное число солдат из рекрут, да, значит, будучи произведены офицеры, вот как бы вот тоже могли теоретически положить начало новому роду. Вот, однако на практике мы видим, что из городского городское население гораздо больше участвовало в комплектовании. Почему? Значит, с, одной, с другой стороны, в общем, количество лиц, которые вот до того, как значит, в 1945 году чин, значит, потребный чин на военную службу был повышен до майора, а потом и в 56-м до полковника, вот в 20 ну, в общем, в начале 19 века, в 20-30-х годах производство значит, в офицеры из недворян было где-то третье до половины всех производств. Ну, это хорошо видно по высочайшим приказам, когда человек производится из фельдфебелей или унтерофицеров, это, как правило, значит, не дворянин. Вот. Ну, а по составу это, значит, в основном рекруты, рекруты всегда крестьяне. Ну, значит, вот почему, тем не менее, количество родов, из, пришедших из городского населения, выше? Потому что такой человек, получивший дворянство на военной службе, он получал его обычно уже в очень приличном возрасте, ну, в возрасте 40, допустим, лет, да, или, может быть, даже чуть больше. И он обычно либо не женился, либо, если женился, то детей у него было немного, и, значит, они там половина обычно помирала, половина девочек могла быть, ну, и новый род просто не возникал. Тогда как из тех, то есть я хочу к чему говорить, что значит, количество производимых офицера лиц недворянского происхождения из крестьян рекрут, оно было примерно таким же, как ежегодное производство в коллежские асессоры значит, на гражданской службе недворян. Вот. А на гражданской службе это почти всегда городское население, потому что Побольше, значит, на гражданскую службу значит, крестьяне обычно не допускались, ну, кроме некоторых периодов. Вот. Но коллеж Красесра человек получал уже где-то, пускай тоже годам к 50, в общем, после 40, но к этому времени он уже имел семью, имел достаточно детей, и вот поэтому, как правило, вот новый, так сказать, род всегда возникал. Вот в этом разница. Хотя, еще раз повторяю, что количество вот из лиц городского и сельского населения, получавших дворянство на службу, примерно в 
формально примерно одинаковым. Вот. Значит, значит, что бы еще значит, можно сказать о значит, российской элите? Значит, не было между элитой вот административной, политической и элитой культурной, да, научной, не было существенной разницы в происхождении, образовании и прочем. Вот. Я это почему, то есть если мы возьмем, допустим, профессуру, ну, это было тесно связано, вообще-то говоря, если там взять тех же писателей да, 18-19 столетия, то не только порядка 90% их произошли из служилых семей, но и больше половины сами были чиновниками или офицерами. Вот. Но если взять, вот, допустим, тоже профессуру состав, то там, то опять же среди нее, во-первых, значительную часть вот этих высших чинов составляли значит, преподаватели высших учебных заведений, ну, профессор в пятом классе числился, но реально, если он служил хотя бы лет 10, то он получал действительно статского большинство профессуры, которые не помирали сразу, вот, значит, они дослуживались до значит, этих высших чинов. Вот. Да, но это я почему это, значит, сейчас об этом упомянул, потому что дальше я буду говорить о, вот, когда я говорю о советской элите, вот там эта разница э, диаметрально просто, это, ну, колоссальная. Вот, значит, что представляло, ну, собой, значит, вот, этот генералитет, или вышесло, к началу 20 века. Ну, во-первых, ну, две, две таких характерных черты. Во-первых, очень высокий уровень образования, вот, потому что нигде, в общем, ни в одной другой стране европейской не было такой сильной зависимости между э, успешностью карьеры и уровнем образования. Вот, это ну, достаточно такой известный факт. И вот, если мы посмотрим на э, состав чиновников э, на кануне мировой войны, то э, увидим, что значит, в большинстве ведомств э, исключительно высокий процент лиц с высшим образованием, ну, там от 70 до 90 процентов. Там Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство путей сообщений, особенно таким специальным ведомством, Министерство торговли и промышленности, Министерство земледелия и так далее. И так далее. Ну, чтобы представляли вы себе, что это, насколько это много, ну, я скажу, что вот в Советском Союзе в середине 30-х годов даже, значит, этот уровень был в десятки раз ниже. Ну, например, вот там, скажем, в Министерстве путей сообщения до революции 74% да, с высшим образованием, 
в МКПС 11%, там, скажем, да, вот, там Министерство земледелия 80,5% и 26%, скажем, Министерство значит, юстиции до революции 96%, в наркомате юстиции меньше 14%. Ну вот, чтобы просто понятно было, насколько это значит, существенно. Ну и другая черта, тоже довольно характерная российского высшего слова, это весьма слабая связь с собственностью. Ну, я не, так сказать, тут разные могут мнения, хорошо это вообще или плохо, да, вот, но это вот очевидная вещь. Значит, на 16 год, если взять, значит, всех, а вы, может быть, слышали, что, значит, в России на протяжении 19-го столетия значит издавались ежегодно дважды в год значит список чинам первых четырех классов да? вот и там э, указывалось во-первых полный объем полного содержания сколько там человек получает и каким имуществом он владеет в том числе за родителями и за женой вот и вот значит обнаруживается что значит из 6149 человек высших гражданских чинов на 16 год вообще какой-либо собственностью э, обладали только 29,5%. То есть э, вообще земельные сюда э, включаются и дачи, и дома, вот, и земля. Причем земельными собственниками было, сейчас несколько меньше, только... 22, почти, около 22 процентов. Причем, значит, еще меньше лиц, которые владели этим лично, потому что некоторая часть совместно с родственниками или только за родителями, или за женой. Вот. То есть это, в общем-то, очень низкий показатель. Раньше он был в 19-м столетии несколько больше, значит, но э, надо сказать, что уже и в, в первой половине 19 века тоже значительная часть уже тогда не, собственности не имела. Вот. Значит, при этом э, число лиц из этих вот, которые имели родовую землю, то есть доставшуюся по наследству, их было вообще 12%. Вот. То есть это довольно мало. Но примерно такая же картина была среди э, офицерского э, военного, так сказать, генералитета. Вот. Там до 80-90% уже никакой собственности земельной не имели. Хотя формально принадлежали еврейскому сословию. Вот об этом надо, кстати, все время помнить, потому что когда э, мы сравниваем там с другими европейскими странами, то все-таки вот когда говорят о там столько-то там вариантов, имеется в виду все-таки все-таки помещики, да? Вот, российское значит, дворянство в основном чисто служилое. Вот. Значит, 
Ну, э, да, что касается, значит, э, происхождения. К началу 20 века, значит, э, э, дворянское происхождение имели, имело порядка э, четверти или трети э, чиновников, и, э, значит, примерно около 30, тоже около трети офицеров. Вот. Но, значит, еще примерно столько же это были дети личных дворян, офицеров и чиновников, не дослужившихся до потомственного дворянства. И, в общем, вот примерно так, такую же долю составляли представители низших социальных групп, мещанство, крестьянство, значит, вот, значит, казаки и прочим. Вот. Ну, что значит, касается массового общества. Массовое общество, ну, как можно называть общество, которое установилось так сказать, в белом мире после Первой мировой войны, да? вот, естественно, оно принесло с собой довольно значительные перемены. Ну, просто подробно не могу на этом останавливаться, но достаточно сказать, что, допустим, резко выросло число лиц умственного труда и, соответственно, имеющих высшее или специальное образование. Вот, потому что еще э, в конце 19-го, начале 20 века его в Европе имели где-то вот 1-2%, не больше. Вот, ми, так вот, даже меньше, собственно, там доля процента, а полное среднее, ну, гимназическое, условно говоря, уровни гимназического имели где-то вот да, процента 2. То есть э, это, ну, вот. А значит, затем в 20-30-х годах это э, все резко выросло. Соответственно, что происходит? Соответственно, э, в те 10%, которые как бы, могут быть характеризованы как массовая элитная группа, из них выпадают э, все те, кто, э, значит, э, вот, ну, условно говоря, так называемые белые воротнички, э, школьные учителя и другие э, частные служащие, ну, в общем, те группы, которые, э, которые, как их становятся, значит, они становятся их 20% до 30-40% позже, там, в середине э, 20-го столетия, да, ну, и, соответственно, кто остается э, в э, вот этих э, 10-12%, да, которых все-таки можно... Ну вот это те, кто вот, э, в западной социологии обычно такие предприниматели, так называемые профессионалы и чиновники. Вот эти э, три больших группы, да, которые в любом случае считаются как бы вот, э, ну и причисленно вот именно ими ограничиваются вот эти процентов 10. Вот. Сюда не входит еще, как еще раз повторю, вот э, масса, значит, вот лиц с более низким уровнем образования. Я это, значит, для чего говорю, чтобы вот понятно было, когда я буду говорить о составе, значит, элиты, 
значит, западных стран, чтобы было понятно из... Я буду значит, говорить о доле выходцев из, именно из этих групп. Вот. Ну, что касается значит, России, то э, там, здесь эпоха наступления массового общества совпала с абсолютно полной сменой э, элитного слоя. Вот. Такого э, смены, такого масштаба не было, пожалуй, э, не только ни в одной другой стране, ни, одно, так сказать, современной, но и в общем-то предшествуя исторические периоды, ну если не считать какие-нибудь случаи завоевания, когда там тотально вырезаются, да, вот. То есть это редкий довольно случай. Ну и соответственно значит Советская элита вот этого уровня, так сказать, уровня генералитета, она, естественно, категорически отличается от имперской элиты. Значит, что, ну, вообще, прежде всего, разумеется, это совершенно по происхождению в массе своей, в общем-то, другие люди, и значит образовательный уровень соответственно тоже такой же ну в частности из первой так сказать первого поколения советской элиты которая вошло то есть людей которые вошли в ее состав до конца 30-х годов только лишь четверть имела вообще высшее образование вот. Но и в дальнейшем уровень образования был довольно низок. Почему? Потому что даже когда э, его положено в 50, после 40-х, 50-х годов формально положено было его иметь как бы всем, это было образование очень низкого уровня. То есть даже и тогда э, не более четверти э, значит, людей, которые формально имели, получила его нормальным образом. Ну, что я имею в виду? Поступив непосредственно после школы и окончив вуз в возрасте там до 20, скажем, 3, 22, 23 лет. Все прочие, они получали его там как, уже находясь на начальственных постах, заочно, вечерние, и более там, в возрасте там, 28-30 с лишним лет, а 10% даже более после 40 лет. Вот. И э, образование ну, чисто такое, значит, э, по, по характеру своему тоже было значит, довольно неважного уровня. Тут что вот, существенно, вообще говоря, совершенно нормально когда в государстве преобладающая часть элиты оканчивает одно из лучших заведений, да, наиболее престижных, наиболее так сказать, продвинутых заведений. Ну, иногда даже начиная со школы, да, ну, не буду приводить там Англию, где, где до 70% окончили, значит, 
так, частные, так называемые public schools, да? вот. но тоже Оксфорд с Кембриджем, в среднем более половины значит, элиты закончили, а значит, по отдельным так сказать, ее отрядам до 70-80%. Да? Вот. В США порядка там, университета плющевой лиги, плюс еще там несколько ведущих окончили тоже до 40 обычных процентов, хотя несколько меньше, чем в Англии. В Испании 44% один мадридский университет окончили, а 5 ведущих, значит, более двух третей. В Японии больше половины токийский университет, значит, закончили, а еще, если, значит, прибавить 5 ведущих, то там до 80%. В Южной Корее там один Сеульский университет 52%, а все три-четыре ведущих там более 60%. То есть это такая совершенно нормальная обычная тенденция. А вот Советский Союз был уникален в, в том смысле, что даже значит, там были тоже вполне приличные высококачественные вузы, да, вот, там, московские, там, <coughs> Ленинградские университеты, там, какой-нибудь МИФИ, МФТИ, там, МВТУ, еще там, да, с десяток а вузов, которые э, были признаны, что, так сказать, считались, во всяком случае, первоклассными, да, но лишь в редчайших случаях среди, вот, политической элиты можно, и, и административной, можно было их выпускников обнаружить. Вот это вот совершенно уникальное явление, понимаете, в мировой истории, когда, э, так сказать, образование элиты вот этого генеральского уровня, высшей элиты, оно не то, что э, там по сведению, но оно ниже, чем э, образование в среднем даже э, обычного интеллигентского слоя. То есть, допустим, если мы возьмем э, каких-нибудь, условно говоря, инженеров, да, средних инженерских, инженеров или каких-нибудь юристов или, я не знаю, не говоря о преподавателях там высшей школы или там научных работниках, но массовый интеллигентский слой, то обнаружим, что в его составе гораздо больше процент имеет, значит, лучшее образование, а вот этот, значит, слой высшей номенклатуры, он обладает наихудшим образованием среди, по сравнению даже с массовым интеллигентским слоем. Это очень интересное такое явление, заслуживающее быть отмеченным. Вот. Другое характерное явление – это то, что огромная разница, то есть вот не в империи, как я уже говорил, не в европейских обществах и американском, 20 века не было, нет существенной разницы между происхождением и образованием политической, административной и научной и культурной элит. С некоторыми там, этим самым, с некоторыми, а, не слышно, да? с некоторыми э, нюансами, но в общем цифры приблизительно одни и те же. А вот э, в СССР э, разница существовала огромная, если мы возьмем вот, значит, политическую да, элиту, то есть высшую номенклатуру и научную, допустим, элиту, да, 
то тут будут цифры совершенно и, ну, не про образование не излишне говорить, потому что э, как раз до половины э, до войны, до половины всей научной литвы один московский университет окончила, а потом, значит, естественно, это до 80% от как раз вот эти так называемые лучшие учебные заведения, 80-90% окончила. Но тут даже и, но и по значит, происхождению. Если из значит больше половины процентов 50 55 65 значит происходило из необразованных слоев то значит научная культурная элита совершенно значит другая картина мы видим что во все периоды даже для всех возрастных категорий это, в общем, не менее 70%, а обычно 80-90% по большинству возрастных категорий лиц, которые вышли из образованной среды. Вот. То есть здесь вот разница колоссальная. Это тоже то, что отличает советскую элиту от элит ей современных и тем более вот, значит, вот, исторической, элит исторической России. Вот. Ну, в общем-то, это ситуация, значит, что касается пост, ну, естественно, что в последние там те лица, которые пополняли элиту в 80-е годы, в конце 70-х, 80-е имели более высокий уровень образования, хотя принципиально, говорю, вот эта вот черта никуда не делась. Очень мало их, которые, тех, которые заканчивали вот такие ну, лучшие в стране э, заведения вот но значит э, по э, доводилось значит мне некоторые подсчеты производить по э, значит примерно две с половиной тысяч человек которые вот находились на э, высших постах э, с 91 по 2000 примерно год да ну, то есть, вот, допутинское время. Вот, они, вообще-то, значит, вот здесь изменения, значит, некоторые есть, но э, они очень э, незначительные. Почему? Потому что э, фактически элита 90-х годов, это, в общем, советская элита, ну, у, так сказать, с некоторым апгрейдом, так сказать, некоторым, так сказать, вот был довольно популярно в свое время, вот именно в тех 90-х годах, представление о том, что прошла некоторая революция младших научных сотрудников, да, вот, и вот сменилась. Вот я еще тогда в начале 90-х писал, несколько статей написал с подсчетом, что это совершенно не так, что, в общем, вот это вливание или, значит, якобы за флага там пришли какие-то, значит, нет, вот таких вот очень, это, этого вливания было очень немного. На пике, так сказать, демократии, вот на 93 год, да, когда даже в самое такое время, когда еще, значит, отстранили, вот, значит, таких Гайдаров и прочих, вот, обнаруживается, что, значит, 75% высших лиц всех, составляла прежняя советская номенклатура, а 90% были членами э, КПСС. А если взять э, насчет провинцию, да, то есть первых лиц, первых-вторых лиц э, в областях, то там и того 
А проще там 88% представляло собой значит, советскую номенклатуру. Причем, ведь сейчас, может быть, тоже забыл, но не только второго, третьего эшелона, а даже что и первого, потому что где-то полтора областей возглавляли просто бывшие первые, не вторые, не третьи, а первые секретари обкомов соответствующих. Вот, поэтому... Значит, вот в, в целом в 90-х, вот этого десятилетия, она очень сильно э, напоминает э, советскую, но, э, в общем, с некоторыми, конечно, изменениями, благодаря тому, что все-таки э, народ более э, молодой по возрасту. И вот среди этих людей 8, уже 84 скажем, процента э, имели ну, более-менее нормальное высшее образование, то есть не заочное, не полученное там 30-40 лет, а такое. Это, да, ну, количество там ученых степеней у них э, выросло за, э, заметно. Вот. Но, значит, поскольку э, большинство этих лиц вошло э, ну, не пошло в лито, но э, на, начала самостоятельную деятельность э, значит, в советское время, а значит, 15% даже до 56 -го года, вот, и только 2% начали самостоятельную деятельность э, после 85 -го года, то есть перестройку, то, э, естественно, основные характеристики, которые, которыми значит, была которым могла быть характеризована советская элита, тут остались. Вот. Ну, в частности, из значит, так сказать, вот, аналога того, что может быть приравнено к западным массовым элитным группам, вышло только чуть меньше половины, да, где-то 44 примерно процента. Вот. Причем эти, конечно, оценить их людей это было уже была уже так сказать вот образованный слой советского покроя вот это естественно если контрастирует с тем ситуацией которую мы видим Значит, в европейских странах или в США, где, в общем-то, и вот экономическая, и политическая, а особенно административная и военная элита, да, уровня генералитета, она на две трети от двух третей, ну, всяком, больше половины, от двух третей до 80 более процентов происходит из вот этих массовых элитных групп, то есть из тех трех категорий, которые и на протяжении 20 века к ним, безусловно, относились. Предпринимателей, профессионалов, так называемых, или вот чиновников. Вот. В некоторых странах, как Франция, Италия, там еще более, то есть, допустим, вот к 80-м годам более почти 
французской элиты вышла из слоя, который составляет 3% населения, скажем, да? Вот. Значит, ну что еще можно сказать? Значит, да, что говорить о... Почему вот я сразу сказал, что говорить о путинской элите и вообще о современной элите в принципе несколько преждевременно с научной точки зрения. Почему? Потому что не, не было еще ни одного поколения, которое бы начало свою деятельность, начало свою карьеру и завершило ее вот в этих условиях. То есть люди, которые впервые в 90-х пришли, они еще не завершили свою карьеру, и мы не можем сказать, когда вот мне очень забавляет всегда, когда все говорят, вот социальные листы там, от, когда открыты или закрылись там они, но это мы не знаем на самом деле. Мы об этом узнаем, но лет максимум через 15-20. Понимаете, на самом деле, как, как были ли они открыты или нет, когда мы увидим, значит, во-первых, завершение карьеры вот тех, которые пришли в 90 чего еще пока не ожидается, вот, и э, судьбу их детей. Вот, вот тогда можно будет о чем-то говорить. Строго говоря, вообще и советскую, понимаете, изучение элиты требует, ну, максимум, понимаете, минимум там, трех поколений, то есть лет ста. То есть надо, чтобы государство существовало стабильно на одних и тех же основаниях, там где-то, ну, хотя бы лет сто. Тогда можно изучать. Тогда там два-три поколения точно проходят, вот, и можно сделать какие-то выводы. А, значит, советская, так сказать, история – это фактически неудавшийся эксперимент, который к тому же на почти на середине в конце 30-х годах значит, был значит, этот слом, тогда значительная часть элиты была истреблена, и она, поэтому мы не имеем возможности сказать, насколько в общем, вот, преемственность была или не была. Да? Вот. Тенденция, конечно, есть, и вот в 70-х годах то есть, проявилась очень четко то есть, в принципе, советская власть, она себя понимала, как, значит, каждый раз власть в первом поколении, да, и она стремилась, и вообще весь образованный слой сделать слоем, образованным в первом поколении. Но это у нее не получалось, по понятным причинам, вот. А вот, значит, что касается, значит, преемственности, она, в общем тоже своим детям, скажем так, особо не доверяла. То есть судьба детей, э, сказать, наиболее распространенная участь детей советской политической элиты, это теплое место или престижное какое-то место, но не руководящее. Вот э, только две сферы были, которые однозначно к 70-м годам становились наследственными. Это э, дипкорпус, и армия. Вот э, здесь совершенно четкая тенденция к ко времени начала перестройки. 75% э, значит, лиц э, не имели родственников там же. Вот. И э, к 70-м годам э, больше половины значит, э, генералитета, соответственно, они происходят из военных семей. И тогда же, более того, к тому времени, поскольку, значит, 
уже прошло значит, с начала 40-х годов значит, почти значит, 35-40 лет уже стали появляться и генеральские так сказать, династии, которые очень сильно развелись значит, вот уже в наше время. То есть вот эти две только сферы, где э, наследственность. Но, но, но понимаете, поскольку э, вот э, был такой разрыв, то тоже, в общем-то, можно только э, ну, изучать советскую элиту. Вот как-то это очень особое явление, ее трудно сравнивать с элитами э, стабильно существовавших стран на протяжении хотя бы ста лет. Вот. Но считаю, что, что еще значит, я хотел упомянуть, что э, довольно интересно пытался я э, выяснить, каков состав экономической элиты вот уже более позднего времени, то есть первое э, десятилетие 21 века. Вот. Но это достаточно сложно. То есть при, при, дело в том, что финанс э, и форб публиковали э, рейтинги, да, такие э, финансовые топ-500, значит, э, публиковал. Э, но дело в том, что подавляющие, во-первых, эти очень подвижные были эти топы, а э, главным образом, что почти никаких сведений об этих людях найти было нельзя. Поэтому сколько-то вот можно было опираться на топ-200, допустим, 11 года. Э, вот здесь какие-то выводы можно было делать. И вот э, любопытно, что значит, э, вот эта, эта категория, она уже довольно сильно отличается от, э, она сильно отличается от э, вот, политической административной элиты 90-х годов. Во-первых, своей молодостью, вот, там очень много молодых людей. Вот, и э, вот тем фактом, что здесь э, выпускников ведущих вузов уже довольно много, понимаете? Вот. То есть э, в этом смысле э, разница довольно э, большая. Вот. И происхождение у них, э, так сказать, несколько другое. Ну, 20 примерно процентов происходит из советской номенклатуры. Вот, 36 с лишним процентов из так сказать, чиновников и офицеров советских. Вот, ну, значит, 25 из значит, прочих специалистов, в том числе порядка 17 процентов из научных работников, преподавателей вузов. То есть вот, картина происхождения совершенно иная, чем вот, и картина образовательная, и картина происхождения совершенно иная, чем э, вот элита 90-х годов административно-политическая. Вот. То есть, в общем, э, что еще последнее, что я скажу, потому что уже больше часа я, кажется, говорю. Вот. Значит, последнее, что я скажу. Очень большая, если что касается значит, вот этой экономической элиты, очень большая разница между э, первой сотней, а тем более первым там, двадцаткой и вот более широким слоем, ну где-то в несколько сот человек. Вот э, публиковали сведения о довольно много о том, как, допустим, как люди начинали. Да? Вот. 
И вот из 630 человек, по которым есть такие данные, 56% больше половины начинали с, как бы, ну, условно говоря, там, с нуля, конечно, не с нуля, то есть откуда происхождение первых денег никто совершенно покрытым раком, но неважно, факт то, что это было их собственное дело, там кооператив ли, какое-то еще там предприятие, но их собственное, да, деньги там были они бандитами там или еще как-то, непонятно, но это неважно в данном случае. Вот. Но 56%, еще около 2% значит, через родственников, 3 с чем-то процентов как менеджеры начинали в более крупных значит, фирмах и э, только значит э, где-то значит 38 процентов это среди них были э, так называемые приватизаторы то есть те кто приватизировал красные директора так называемый и те кто приватизировал какую-то уже имевшуюся собственность и вот эти сведения, они резко контрастируют с значит, первой сотней, в которой приватизаторы в три четверти. Вот. Три четверти. Ну, вот это отражение того факта, что, ну, как вы, наверное, знаете, у нас очень большая разница да, есть между нашим миллиардером и миллионером долларовым. Да? Если по количеству миллиардеров э, РФ на одном из первых мест в мире, да, и по абсолютной численности, и по соотношению к населению, то по количеству миллионеров она очень сильно отстает от всех стран. То есть в несколько раз их меньше, чем в Японии, Германии, но ну, в любой стране, понимаете, тем более в США. Вот. И вот это вот очень характерная черта нашего времени которые показывают совершенно разные люди, то есть массовый э, слой вот, экономической элиты это одно, а вот самая ее верхушка это что-то совсем другое. Ну и там, соответственно, по национальный состав специфический и так далее. Вот. Ну вот, в частности, значит, по, э, а, по значит, если вот по тому контингенту, о котором я говорил, там, да, по ну, там, там э, нас меньшинство где-то 34%, то в первой двадцатке их половина, допустим. Да? Вот. То есть э, об этом, то есть, э, ну, как бы это не у, то, столь узкий круг не является предметом, понимаете, социологического изучения. Просто надо иметь в виду, что вот э, есть такое явление, которое связано с особенностями, так сказать, возникновением РФ и его. Элиты. Ну, собственно, вот э, все основные вещи, которые я хотел сказать, если какие вопросы будут, то вот давайте, как мы договаривались. Вот. Спасибо. Начинается секция вопросов. Поднимайте руку, кто хочет задать. Я подойду с микрофоном. Сергей Владимирович, добрый вечер. У меня сразу несколько вопросов, но они все по теме, что называется. 
Первый вот какой. Он касается как раз системы образования. Часто говорят, когда рассуждают о нашей современной системе, ставят ей в пример дореволюционную, и говорят, что до революции наша система высшего образования она не уступала нам передовым европейским образцам. Но при этом у нас было правило, что профессора должны были получать практику в Германии, во Франции до революции, обратного движения не было. Нам не приезжали, чтобы получать там практику, значит, французские и немецкие значит, профессора, аспиранты и так дальше. То есть первый вопрос в начале века, насколько там сильно отставала или вообще не отставала наша система высшего образования от передовой там германской и французской. И сразу тогда еще второй вопрос. У нас в стране была табеля рамка. Да, которая охватывала ну, практически все, что относилось к государственной службе. Там сегодня говорили, что профессор, например, имел генерал Кичин, да, фактически генерал-майора или бригадира. Mm -hmm. вот, а вопрос вот в чем. А было ли в европейских странах начала 20 века а, значит, нечто похожее? Понятно, что в Англии или в США такого быть не могло, но в странах бюрократических, типа Франции, Германии, Австро-Венгрии, была ли такая сквозная система, которая объединяла и гражданскую службу, и армию, и там, высшее образование, и среднее образование, и даже церковь, и так дальше? Вот вопрос первый, значит, с, второй вопрос тогда про, значит, была ли такая система в какой-то еще другой стране, и сразу, какие были плюсы и минусы этой системы, почему, если ее не было в других странах, почему ее там не было, почему она была только у нас, и первый вопрос о том, насколько было наше высшее образование в сравнении с другими европейскими странами, качественное или некачественное. Вот. Ну, я думаю, не думаю, что образование это было качественно хуже. Более того, в европейских же странах отмечалось, что русские инженеры несколько более его выгодной страной является больше односторонность, тогда как вот, германские, английские специалисты, инженеры, допустим, они имели более, их подготовка носила более узкоспециальный характер. С этим, кстати сказать, и э, связано в учительной мере. Дело в том, что традиция э, пос, значит, посылать на стажировку и значит, на какую-то... Она установилась еще в начале 19-го столетия, в середине его, когда э, просто э, техническое образование было слабо развито, да? вот, и только начинало, так сказать, свое развитие. Тогда эта традиция установилась, и она продолжалось до начала 20 века, но главным образом все как по традиции, так и потому, что значит, вот узкоспециальная подготовка, там на нее обращалось основное внимание в той же Германии и за этим, так сказать, ездили. Но в, по, так сказать, значит, Общему, общему кругозору русский инженер был чуть не хуже и это отмечалось, кстати сказать вот современниками из европейских стран и собственно когда я думаю, что достаточно убедительно это проявилось когда после революции у нас значит, этих людей получивших образование в России оказалось за рубежом и сделала там, так сказать целый ряд открытие принадлежит таскотинке, если бы образование было качественно хуже, но это явление не могло бы иметь место, потому что таких на самом деле десятки, не говоря о там выдающихся там произведениях типа там изобретения телевидения, вертолета, там постройки э, самых больших кораблей и прочее, понимаете? 
Вот такое просто не могло бы иметь место. Вот. Поэтому командировки, значит, и, это дань с одной стороны традиции, с другой стороны вот то, что там, когда речь шла о совершенствовании более узкой специальности. Вот. Что касается, значит, значит она была. Дело в том, что в большинстве европейских стран преподаватели во Франции, например, преподаватели вузов и даже лицеев, они являются государственными чиновниками. И не только в начале 20 века, но и в конце его. То есть, и вообще говоря, в любой европейской стране просто это почему-то... Ну, там нет названий, понимаете, для членов, там, статский советник, коллежский или прочее, но американская значит, административная система имеет 18 градаций, вот, каждый совершенно четко, которые не менее четко определяют положение человека на лестнице, чем гораздо более четко, чем, допустим, вот эта русская система чинов. Потому что и вот из них 16, 17 и 18 это соответствует как раз генералитету. И, значит, аналогичная совершенно система есть в Германии, и в Англии, и во Франции. То есть вот эта система чинов, но они так просто не слово, слов нет для каждой. Просто есть, значит, 18-й там ранг или 18-я степень, понимаете, или 15-я, 14 и там они четко расписаны тоже точно так же, как значит, с такого-то по такое-то из исполнителя, с такого-то по такое-то это значит, квалифицированные исполнители, с такой по такое-то среднее руководство и так далее. То есть на самом деле эта система, ну, никакая государственная служба без нее не существует, а значит, то, что относится к государственному высшему образованию и даже частично школьному, ну, ФРГ в частности, значит тоже обычные преподаватели и учителя же являются чиновниками так что это в общем достаточно распространенное явление вот. тут разница только в том понимаете что вот э, в россии это ну, конкретные названия имели причем еще раз подчеркну что они все-таки менее четко определяли положение человека ну например в России можно было, находясь на должности, которая соответствовала определенному классу, иметь двумя меньше и двумя больше. Да? Вот. То есть, в общем, если человек, мы знаем, что он, значит, допустим, надворный советник, мы, так сказать, менее четко можем соотнести его реальное положение на лестнице, чем даже в тех же США, где 15-е какая-нибудь... 15 категория это совершенно конкретно, понимаете, он получает значит, более конкретно. Вот. Так что это, в общем, не, не, не является особенностью. Вообще системно это не является особенностью России. Я бы хотел задать вопрос, который продолжит предыдущий вопрос, то есть тоже про проблема про образование и суть вопроса в том, что если мы посмотрим на э, ситуацию сейчас, то очевидно, там за некоторыми величайшими исключениями российское образование проигрывает западному. Это с одной стороны. 
Но с другой, если человек учится на Западе, то он не находится в интернетической культуре, он приобретает другие ценности, не ходит на ваши лекции, например, и так далее. Соответственно, мой вопрос в том, как было бы лучше, если бы элиты комплектовались из людей, которые сейчас отучились в России, там, менее, получили менее качественное образование, или на Западе. И также не стояла ли такая дилемма в истории России и других стран? Не ответь, чем дело, что, что значит, говорить о том, что значит, лучше или хуже образование. Я думаю, что массовое высшее образование в той, в той же Америке гораздо хуже. Да? Вот. Разница в чем? Что оно, так сказать, высшее образование вообще в, в, в течение всех советских лет, и не только советских, параллельно и так сказать, американских лет, начиная после Второй мировой войны, оно, так сказать, профанировалось, раздувалось, и чем больше. Разница в чем? Разница в том, что на Западе, да, ну, в большинстве стран, сохранились островки настоящего образования, да, вот, которые четко отграничены от всего прочего. То есть, ну, понимаете, в большинство американских нет, поступить может кто угодно. Вот, ну, так сказать, есть очень небольшое количество да, престижных вузов, где требуется сдавать экзамен или тест на там, тот или на академические знания, или там интеллектуальный уровень и прочее. Вот. Понимаете, у нас нет, к сожалению, такого образования, как Эна во Франции, да? Вот. Нету. При том, что среднее французское высшее образование едва ли сильно лучше. Вот. У нас нет Оксфорда с Кембриджем, да? Вот. У нас нет, так сказать, нескольких университетов, подобных германским. То есть разница в том, что у нас вот эта вот как бы тенденция к перформации оно затронуло в том числе и э, хорошие, те заведения, которые были, э, считались хорошими. А э, в ряде стран такие заведения остались. Вот. Хотя э, в последнее время, вот, про ту же Германию, там тоже они уверяют, что совершенно, так сказать, полная деградация идет, и чего там хорошего нет. Вот. Так что вот сравнивать общий уровень бессмысленно, понимаете, важно, существуют ли в стране островки действительно полноценного образования или нет. Вот, вот там они существуют, если что на Западе лучше, там они существуют в, большей, в большем количестве стран и в большей мере, понимаете, а у нас меньше. Вот, вот я думаю так Спасибо. Есть известная история, что после февральской революции была организована так называемая чрезвычайная следственная комиссия, которая должна была проводить расследование преступлений высшей государственной элиты Российской империи. И она ничего не смогла предъявить никому, кроме министра Сухомлинова, военного министра. 
Наверное, это позволяет сделать вывод, что государственная элита поздней Российской империи была не очень коррумпирована. Насколько... Можно ли, на ваш взгляд, экстраполировать этот вывод на, поздний, на более поздние или более ранние элиты России в целом? То есть на элиту Российской империи при предыдущих царях и на советскую элиту. Насколько коррумпированной была элита российского общества в разные периоды ее истории? Его истории, да. Спасибо. Вот. Ну, нет, действительно, это выражение того обстоятельства, что начиная с 60-х годов, при перестройке административной системы, высшие должностные лица были поставлены в такие условия, когда их деятельность была достаточно прозрачной. Поэтому действительно, в общем, в случае коррупции среди высших должностных лиц, они были единичны. Вот. Раньше этого не было. Раньше, естественно, в первой половине столетия это явление было распространено, но главным образом оно было распространено на местах и среди низших чиновников, да, где считалось, в общем, ну, собственно, коррупция это не считалось, да, прием подношений и прочее. Вот. Потому что была традиция еще не традиции веками, не жрать, традиция кормлений, потому что в свое время там, в Московской Руси, вообще, так сказать, чиновник, отправлявшийся в провинцию, он отправлялся на кормление. Ну, так было, собственно, и во всех странах, в той же Тюдоровской Англии, то есть они кормились с места, вот, а зарплату им не платили. Вот. Поэтому, естественно, эта традиция, она очень долгоживучая, она пережила и. Вот. Но э, с перестройкой госаппарата в 60-х годах это вот все исчезло. Причем, э, в общем, если вы посмотрите на те же списки чинам первых классов, то там всякий раз э, отмечалось, значит, вообще случаи пребывания под судом и следствием, даже если человек был э, потом оправдан. То есть, вот, э, то есть очень контроль был довольно суровый вот и разумеется при не только тогда но и при более раннее время при корректных поступлениях человек увольнялся без права поступления на в дальнейшем на службу поэтому довольно смешно когда сейчас допустим существует норма но человека могут посадить на пять лет и три года он не может занимать государственные должности понимаете это в общем, совсем смешно, вот. потому что тогда совершенно элементарно, даже если его не сажали, если не было тяжким, то такой-то увольняется со службы с тем, чтобы впредь вольную никогда не принимать. Это стандартная формулировка. Вот. И опять же можно посмотреть на списки высших чинов и вот на их так сказать, случаи, когда они приводят, и случаи единичные. Вот, причем э, это случай даже не э, корыстный, э, так сказать, потому что та, 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 таких не держали на службе, а там какое-нибудь участие в дуэли там, или там дерзость против начальства или прочее, вот такого рода случаи. Вот. Так что да, действительно, вторая половина это время, когда э, были очень редкие случаи на высшем уровне. Просто контроль, я говорю, что вот э, сам по себе я об этом сказал. Но это само по себе должно было свидетельствовать от очень низком. Когда человек ежегодно в, публи... так сказать, в печатном виде так сказать, было 
видно, каково у него имущество, да? И если оно, так сказать, вдруг резко росло, то это не могло остаться незамеченным, понимаете? Вот, так что это вот... Я помню, когда э, Немцов, что ли, э, был вице-премьером, он там заявлял, что вот мы впервые за всю историю России заставили чиновников обнародовать, значит, сведения о своем имуществе. Ну, вот, это уже сто лет как практиковалось, в общем. Ну, действительно было, незначительно. Тут были очень, на самом деле, очень э, разные страны. Дело в том, что Япония по своей соци социальной структуре, она э, ну, уже несколько столетий к этому времени э, напоминала как раз европейские страны. Вот. И э, там э, совершенно неудивительно, что там реформы пошли как только при первом впервые столкнулись они с неприятностью, когда там пришли американцы под дулами, пытались заставить их торговать, то тут, тут же моментально, так сказать, все это изменилось очень за, за быстрый срок. В общем-то, процессы, которые там шли, социальные, административные, они очень напоминают европейские страны. Ну вот, в частности, в 1972 году, когда в Японии в 1972 году сословия были не отменены, но уравнены, да? это совпадает в общем, с отменой Швеции сословия и с, с Россией, в России 1974 год утрата гражданства последней реальной привилегии да, с военной реформы. То есть вот тут очень синхронно на самом деле они развиваются, потому что Япония ну, не европейская, но... Вот по э, социальной структуре, значит, очень схожая. А Китай совершенно иное. То есть, э, вот, э, ну, я не говорю о том, что, э, так сказать, э, сама идеология неоконфуцианская, она категорически э, препятствовала э, усвоению, э, значит, вот тех тенденций, которые э, шли из Европы. То есть, ну, как бы, если мы посмотрим на аналогичные конфликты значит, Китая с европейскими странами в XIX веке, то видно, что это их мало чему учило. То есть, 40, они начались в 40-х годах еще, но раньше гораздо, на, почти на полвека, чем в Японии, да, в 30-х даже. Вот. Но ничему их не научили, потому что априори китайская система предполагалась настолько замечательной, что не нуждалась она в совершенствовании. То есть и голос немногих, так сказать, людей, которые думали иначе, там слышен совершенно не был. То есть на самом деле это не похоже, это очень разные страны 
Японии, Китае второй половины XIX века. Вот. То есть просто вот эти презрения к всякой, к железкам, ко всякой, то есть наука это то, что вот, значит, комментирование древних классических сочинений и ничто другое. То есть вот это отношение вообще к значит, науке, к техническому прогрессу, оно совершенно закономерно вливалось в отрицание каких-то радикальных реформ. То есть Китай настолько, в отличие от Японии, настолько привык себя чувствовать э, великим и непобедимым, что как бы не считал необходимым э, значит, вот какие-то радикальные реформы предпринимать. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Да, вот с микрофоном небольшие накладки, поэтому... Вот... Ну, я услышу, да. да, да. Как ну, дело в том, что э, просто э, те принципы, которые были заложены в начале 18 века, тайбели о рангах, они предполагали уже совершенно другой э, путь комплектования. Да? Россия была единственной в Европе страной, где э, вход в высшее сословие осуществлялся автоматически по достижению определенной градации на военной гражданской службе. В других странах это имело место, но это э, было каждый раз в индивидуальном порядке. Ну, то есть, допустим, тоже Пруссии, э, так сказать, анаблировал э, король да, каких-то людей, но не, это достижение даже самого высокого положения на гражданской службе это автоматически не предусматривало. А в России, в общем, это было. И, соответственно, э, это и обеспечило, в общем, вот ту картину, о которой, о фактической стороне, о которой я говорил. Вот. То есть, причем, если доказательство принадлежности к высшему сословию проверялось очень тщательно и требовало массы документов, и многие там, при утрате их не могли подтвердить, то значит, принадлежность по чину или ордену, в общем, она не нуждалась ни в каких дополнительных проверках, утверждениях. Понимаете, человек признавался дворянин уже по, само, по, по самому тому чину, как было сказано в законодательстве. Поэтому, в общем, собственно, не требовалось особо никаких так сказать, мероприятий специальных. Единственное, что поток был настолько велик, что дважды в 1945-1956 году пришлось повышать планку значит, но и только. Ну и потом еще частично в 900 когда отменили фактически по значит, орденам, кроме Георгия. Вот. Так что здесь, в общем, это достаточно автоматически все шло и не вызывало никаких, понимаете, особых удивлений. Ну, естественно, что были, понимаете, были как бы в той или иной семье были в одном случае были традиции государственной службы, в другом э, нет. То есть 
даже если в рамках одного рода мы посмотрим, мы увидим, что одни ветви постоянно находились на службе и достигали высоких чинов, а другие сидели у себя значит, там в деревне и особо, так сказать, ну, для чести там несколько лет служили там в младших чинах и все. То есть, в общем, тут не требовалось никаких специальных мер, понимаете? Если я правильно понял ваш вопрос. Понятно, да. Я понял вас, да. Значит, во-первых, понимаете, говорить о том, что элита, ну, выступила против, ну, это, так сказать, неправомерно так говорить. Почему? Потому что, ну, всегда, понимаете, была в рамках не только элиты, но и в рамках самой императорской фамилии всегда было критичное отношение к тем или иным шагам. Вот. Но это ничего не значит, понимаете. Это вот совершенно идиотская идея о том, что, понимаете, рефератскую революцию сделали будто бы генералы, ну, совершенно не соответствует, понимаете, ее сделали социалистические партии, и не думские даже болтуны, понимаете, которые себя чем-то считали. Ее сделали реально социалистические партии, с которыми толком не боролись, которые имели ячейки на местах, которые в 1905 году уже провели репетицию. Повторилось в 17 феврале то же самое, что в один к одному. И люди, которые там типа дурного и так называемых правых это видели, они и писали, если помните эту записку знаменитую, что э, Россия не может политической рыцарь, потому что за ними ничего нет а реально есть за социалистическими партиями. Понимаете, и вот э, что же касается, значит, поведения, понимаете, э, это, э, тогда все э, жили одной мыслью, продолжать войну. Альтернативы не было, собственно, совершенно не имело значения, отрекался он там, не отрекался. То есть это бы ничего не изменило. После того, как власть была захвачена, революционную толпу в Петрограде, не только в Петрограде, но и в Москве, и в Твери, и в Нижнем, и в ряде других городов крупных, сделать было ничего уже нельзя, понимаете? Вот, потому что никаких надежных войск не было. Понимаете, вот эти рассуждения о том, что вот там какие-то запасные там банды вот восстали, а вот боевые части, все боевые части к этому времени, сменившие по 3-4-5 составов 
состояли ровно из того же контингента, что поднявшие бунт запасной части в Петрограде. Никакого другого материала не было. Вот. Всем это прекрасно было, командам прекрасно это было известно. Вот. Я не говорю уже о том, что это означало бы значит, прекращение сепаратный мир, какой-то брестский еще, понимаете, и император был последним, кто бы на это пошел. Вот. И все генералы, они думали о том, как можно продолжать войну. Им казалось, что нужно, э, вот это будет выход, понимаешь, что как-то успокоиться. Потому что истинного положения вещей в ставке тогда тоже не представляли. Они еще посчитали, что да, вот пришла эти люди, э, и император так думал, вот которые там в доме там бузили, что они неприятные, но в конце концов это тоже часть элиты и все. Ведь, э, дело в том, что эти люди, временное правительство и все, что с ним связано, они не имели ни дня реальной власти. С самых первых дней власти имели те, кто революцию произвели, то есть Петроградский совдеп. Вот. И без его ведома временное правительство не могло сделать ни шагу. Вот. Это не вполне было. Я не знаю, как бы повели себя императоры командования, если бы им это было хорошо известно. Вот. Они себе представляли дело несколько иным образом что вот, вот реальная власть находится у вот этого думского большинства, которое, в общем, ну, которое бы уже получило бы и после войны то, что хотела, но вот торопилось. Вот, так что здесь совершенно не, не, не те, когда мы говорим в февралисты, понимаете, на самом деле это совсем не те люди, которые что-то могли сделать. Иначе вот невозможно была ситуация, при котором, если бы это действительно сделали так называемые либералы и генералы, то невозможно объяснить, почему они вдруг через два месяца вообще их полностью выкинули. Вот. Власть имеют, тот, кто делает революцию, тот и получает власть. А так не бывает, что, понимаете, сделали одни, а власть получили вдруг другие. Вот. Значит, что касается значит и потом надо иметь в виду, что шла вода и никаких, чтобы там элита как-то между собой общалась, что-то обсуждала, какой-то никаких, понимаете, органов связи выше не только всей элиты, там из, из 10 тысяч человек, которые тогда была, но даже из нескольких сот, которые бы выражали какое-то мнение, не было. Ну, вам не была, допустим, палата лордов там, да? в Австрии, в Германии, верхняя палата, палата господ там, да. Вот. То есть какое-то мнение коллективное какой-то высшей элиты могло быть обсуждаться, высказываться. В России ничего этого не было. Вот. И поэтому говорить о том, что вот она выступила или она была единой, нет. Вот. Что касается, значит, да, разница большая. Почему? Потому что восточноевропейские страны, они находились значительно меньше, то есть только фактически полувека, вот, даже меньше полувека под коммунистической властью, и там все было еще, все было, в общем, более-менее живо. И кроме того, туда вернулась значительная часть иммигрантов, которая, значит, вот, активно включилась в дело. То есть там традиция была достаточно жива еще. Собственно, это и Китая касается. Почему в Китае э, в конце 70-х годов 
вдруг стало возможным вот отбрасывание значит, принципа социализма и переход ну, к капитализму, да, более-менее нормальному. По этой же самой причине, потому что э, культурная революция и прочее, всего-то прошло с 49 -го года меньше 30 лет. То есть сохранились еще настоящие люди, которые ну, как бы умели, ну, умели что-то делать, понимаете, в этом в экономическом плане и прочее. Вот. А здесь, когда слишком много времени прошло, этих людей уже не осталось. То есть среди всей советской элиты не нашлось абсолютно никого, кто бы обратился к опыту своему собственному, к своей собственной дореволюционной традиции. Вот в Восточной Европе это и произошло. Они просто восстановили, да, они, что мы э, восстанавливаем правоприемство. Понимаете? Вот. Китайцы бы тоже это сделали, если бы у них было к чему возвращаться, а им просто не к чему. Реально, э, собственно, китайская династия Мин была очень давно, в XIV веке, понимаете, маньчжурская была явно, так сказать, с элементами национального угнетения, а Гаминдан, извините, вот сейчас на Тайване сидит. Поэтому... Не будь этого, я думаю, что, э, так сказать, они бы тоже что-нибудь такое сделали, понимаете? А здесь это было невозможно, потому что полностью была э, убита традиция. Не осталось совершенно людей, которые бы ее э, представляли, воплощали и прочее. Поэтому, конечно, разница большая.